0: Es ist Freitag, nicht 13 Uhr heute, aber wir sind in der KW 41. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und natürlich habe ich wieder ein paar schöne Themen für euch zusammengestellt. Ich will gar nicht so viel verraten, von daher, ich sage einfach mal, los geht's. Und wir starten mit zwei Gästen in dieser Kategorie. Die Zahlen der Woche. Wir müssen mal wieder über Elon Musk und natürlich Twitter bzw. X sprechen. Und zwar hat sich die CEO von X... Nicht so ganz mit Ruhm bekleckert, kann man sagen. Also es geht um Linda Jacarino, die ja wie gesagt CEO ist und die hat ein Interview gegeben zum Thema X und das wurde von einigen Beobachtern als desaströs dargestellt und dort hat sie sich wie gesagt nicht mit Ruhm gekleckert, unter anderem auch, weil ein ganz kurioser Punkt passiert ist und das ist wieder so ein Zeichen dafür, wie transparent die Welt ist und welche, naja, ich würde sagen Nerds und Freaks da draußen auf uns warten, weil Jacarino hat nämlich ihr Handy. In die Kamera gehalten und man konnte zumindest auf den Startbildschirm schauen und dort haben dann irgendwelche sehr, sehr findigen Nerds geschaut, ist denn eigentlich X auf dem Startbildschirm von Jacqueline? und das war nicht der Fall, ganz spannend. Aber warum sie sich vielleicht auch nicht mit Ruhm gekleckert hat, ist, dass sie die Zahlen von X bekannt gegeben hat und dadurch auch deutlich gemacht hat, ja, X hat einen ganz schönen deutlichen Rückgang, seitdem Musk offensichtlich Twitter bzw. X übernommen hat. Und zwar sprach sie jetzt bei diesem Interview von knapp 225 Millionen täglichen aktiven Nutzern, also Daily Active User, wie man ja so gerne sagt. Und das ist ein Rückgang von mehreren 10 Millionen oder knapp 13 Prozent der Nutzer und Nutzer im Vergleich zu der Zeit vor der Übernahme durch Musk Ende letzten Jahres. Dort war es nämlich noch so, dass er selber beschrieben hatte, dass es knapp 260 Millionen Daily Active User gab. Und wie gesagt, jetzt sind es ungefähr 225 laut Interview. Übrigens wurde offiziell im Vorfeld bekannt gegeben, dass es anscheinend so knapp 245 Nutzerinnen und Nutzer sein bei X. Das heißt also, da auch ein paar Widersprüche aufgedeckt wurden. Was man feststellen muss, es ist ein deutlicher Rückgang. Ob der jetzt mit X zusammenhängt, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlicher ist, und das mutmaßen einige Blätter aktuell auch, ist, dass der Rechtsruck auf der Plattform, das haben auch einige User aktuell auch durchaus bemängelt, dass der vielleicht gerade dazu führt, dass erstens weitere Unternehmen das Portal verlassen, aber dass auch weiterhin einige Nutzer und Nutzer das Portal eben verlassen, einfach aufgrund dessen, dass dort gerade Sachen durch die Gegend gesprochen werden die wahrscheinlich nicht zu den Werten passen? Und wir sind bei einem weiteren Schwergewicht der Markenwelt angekommen und zwar bei Apple. Und da habe ich auch schon vor ein paar Wochen oder Monaten mal berichtet, dass Apple so ein paar, na ich sag mal, Sportveranstaltungen im Blick hat und diese wahrscheinlich auch sponsern bzw. viel besser gesagt die Berichterstattung und vor allen Dingen die weltweiten TV und Streamingrechte übernehmen möchte. Und vor einigen Wochen hatte ich ja noch über die Bundesliga und Apple gesprochen, dass das vielleicht ein Punkt sein könnte, dass Apple dort investiert und die TV und Streaming-Rechte übernehmen würde. Jetzt ist es allerdings die Formel 1. Die die anscheinend bald von Apple übernommen wird, zumindest wie gesagt, was diese Rechte eben angeht. Und dort möchte Apple erstmal mit einem ersten kleinen Schritt starten und so rund 25% Prozent eben übernehmen der Übertragungsrechte und langfristig soll es dann eine ganze Menge mehr werden. Und dort geht es dann wahrscheinlich um ziemlich horrende Zahlen, muss man dazu sagen, weil nämlich einige Berichterstattungen davon berichten, dass Apple ein Angebot machen möchte an die Formula One Group, das man eben nicht ablehnen könne und dementsprechend, ja, wird es wahrscheinlich ziemlich in hohe Zahlen gehen und Apple selber hat übrigens dann auch noch ein bisschen was geplant, wie man vielleicht diese neue Positionierung oder diese Übernahme der stream rechte vielleicht auch ein Stück weit vermarkten kann und da geht es unter anderem darum, dass ein Film geplant ist, wo Brad Pitt übrigens als alternder Rennfahrer auftreten wird und den möchte Apple dann auf Apple Plus dann in Zukunft auch rausbringen und übrigens der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton ist auch als Berater an Bord, um das Ganze dann offensichtlich auch zu unterstützen und diesen Einstieg in die Formel 1 dann auch zu unterstützen. Also auch ganz spannender Punkt jetzt hier, wo man sieht, Apple TV bzw. Apple Plus geht jetzt hier wirklich in dieses Streaming-Recht im Sportbereich rein und möchte dadurch auch die Masse bzw. die entsprechende Plattform generieren für ihr TV-Angebot. Ja, ja. Und wir kommen weiter zu dieser Kategorie. Die Marketing-Themen der Woche. Und das war wahrscheinlich schon so der Talk of the Town diese Woche. Da habe ich auch ziemlich viele Zusendungen für bekommen. Das muss doch unbedingt geliefert werden. Und zwar geht es um den Opel Corsa und um die Marke Opel. Und dort hat Opel einen ja durchaus viel beachteten und zitierten und wie gesagt mir auch zugesendeten Spot gerade gelauncht, wo es um den neuen Opel Corsa, einen, einen Elektroauto eben geht, wo Opel jetzt mal ein wirkliches Ausrufezeichen in der Werbung und in der Kampagne gesetzt hat. Und es fällt mir fast ein bisschen schwer diesen ja diese Kampagne zu beschreiben. Es ist ziemlich schnell geschnitten, es ist ziemlich ja divers sind, es passiert ziemlich viel, aber der ich sag mal der Hook oder die Hookline in diesem Video und auch in dieser Kampagne ist etwas, wo man schon einige Blätter auch gesagt haben, warum ist man denn darauf vorher nicht gekommen, wenn man mal ein Corsa gelauncht hat? Vielleicht musste dafür erstmal die Welt und die Nährböden entstehen, aber die Hookline aus dieser Kampagne, die wahrscheinlich auch so das zentrale ist, ist Yes of Corsa und da kann man sich es folgendermaßen vorstellen. Es sind immer Fragen, die in dieser Kampagne, in diesem Video gestellt werden. Also ist dieses Auto irgendwie sportlich? Hat es Elektroantrieb und so weiter? Und dann gibt es immer so eine Stimme, die dann in einem musikalisch unterlegten Video dann immer sagt Yes, of course. Das heißt, dass es werden praktisch rhetorische Fragen gestellt. Hat der Opel Corsa das, das und das? Und dann sagt immer, wie gesagt, die Stimme, bzw. dieses Musikvideo Yes, of course. Ja, und dieses Video hat es definitiv in einige, na, ich sag mal, Berichterstattungen und glaube ich auch einige sozialen Medien dann auch geschafft, weil sie, wie gesagt, sehr, sehr aufwendig ist und auf jeden Fall auch durchaus unkonventionell ist, vielleicht auch ein bisschen zu unkonventionell für Opel ist. Was aber, wie gesagt, interessant ist, ist, die Werbung macht auf jeden Fall Spaß. Sie ist etwas anders gemacht. Sie ja, geht ganz gut auf das Thema ein, dass man versucht, die Spitzenleistung oder zumindest die Funktionen vom neuen Corsa jetzt auch darzustellen. Ob es am Ende wirklich dazu führt, dass jetzt hier einige Leute auf den Corsa umsteigen, das würde ich jetzt mal dahin stellen. Aber man muss dazu sagen, diese Werbung hat definitiv so ein gewissen Kultpotenzial und ist ein ja schon ein Ausrufezeichen auch von der Marke Opel, die ja so oft diskutiert ist und wo man nie so genau weiß, wo sie gerade steht. Also verjüngen oder zumindest Aufmerksamkeit wird sie definitiv generieren, diese Kampagne. Ob sie jetzt so gut zu Opel passt, kann man auch dahin stellen, weil wie gesagt, sie ist sehr, sehr unkonventionell auch für Opel und generell auch für die Automobilwelt und ich bleibe erstmal skeptisch, ob diese Werbung jetzt dem Produkt so zuträglich sein wird. Der Corsa ist ja seit jeher ein sehr, sehr starkes Modell. Bei Opel wird sich wahrscheinlich so oder so auch verkaufen und es kann schon trotzdem sein, dass vielleicht dieser sehr spannende Spot den einen oder anderen Käufer vielleicht mehr auch an Land zieht. Und wir müssen vielleicht auch über die Landtagswahlen in Hessen und Bayern sprechen, allerdings nicht über das Abschneiden der unterschiedlichen Parteien, sondern vielmehr, was ist denn da eigentlich auch passiert, beziehungsweise wie haben sich auch Marken dazu dann auch positioniert, weil da hat nämlich die Limps mit der Zeitung sich mal ein bisschen auseinandergesetzt und mal geschaut, was macht denn eigentlich so der Handel daraus? Also haben sich zum Beispiel die Supermärkte irgendwie positioniert oder ähnliches und da muss man sagen, haben sie erstmal die Supermärkte recht stark zurückgehalten, wo ja eigentlich zum Beispiel Marken wie Penny ja nicht hinterm Berg halten, wenn sie versuchen, irgendwelche Nährwerte Böden in der Gesellschaft auch zu kommentieren oder mal auch sich zu positionieren. Wir warten ja alle ganz, ganz heiß auf den nächsten Weihnachtspot von Penny, aber in dem Zuge haben sich ja die Rewe Group da mal grundsätzlich zurückgehalten und auch Edeka, die ja auch immer mal bekannt sind, dafür sich hier und da mal ganz unterschiedlich zu positionieren, immer mit dem Ziel, wie ihr hier oft hört, irgendwie mal schnell ein paar Klicks zu gewinnen. Auch dort hat sich Edeka auch nicht gemeldet, anscheinend. Allerdings haben sich drei andere Marken in dem Fall direkt selber gemeldet und das sind zum Beispiel Fritz Kohler, Follow Food und auch Völke. Bei Fritz Kohler ist das Ganze ja schon fast zu erwarten gewesen, weil die ja seit jeher als DNA der Marke auch das Thema, na ich sag mal, Vielfalt und auch schon so das Thema Haltung in sich tragen und dementsprechend haben sie auch ganz klar gesagt, Rechte sind keine Alternative, Hass und Hetze sind kein Protest. Wer keine Argumente, keine Pläne und keine Lösung hat, sollte unsere Gesellschaft nicht mitgestalten. Also ganz deutlicher Punkt gegen einige Parteien, die in den Landtagswahlen ja durchaus als Gewinner jetzt gelten und dann hat Fritz Kohler noch zusätzlich gesagt, für ein Miteinander statt Gegeneinander, für eine demokratische Politik, die zuhört und Lösungen findet für ein offenes und tolerantes Deutschland. Das ist also ein ganz klares Bekenntnis von Fritz Kohler, zu welchem Parteimilieu man hier auch dazugehört und was man vor allen Dingen auch ablehnt. Interessant ist in dem Zuge, dass aber auch Follow-Food jetzt auf dieses Thema aufgestiegen ist und zwar durchaus interessant und zwar mit zwei neuen Pizzen und da hat man bei Follow Food aber erstmal festgestellt, dass es jetzt nicht geplant war, dass das jetzt irgendwie im Zuge der Landtagswahl veröffentlicht wird. Aber man hat durchaus jetzt auch gesagt, man nutzt diesen Nährboden ganz gut, der jetzt einfach ganz gut passt zu den zwei Pizzen, die man jetzt entwickelt hat. Und das ist einmal die Bio-Pizza Anti-Rassisti, wo es dann unter anderem auch mit dem Spruch nochmal vermarktet wird, scharf auf Toleranz. Und es gibt noch eine weitere Pizza von Follow Food, die heißt nämlich Pizza Diversi. Und beide haben die Idee natürlich auch durchaus darzustellen, aus welchem Holz oder aus welchen Zutaten besser gesagt, Follow-Food vielleicht auch besteht und auch dort so ein bisschen die Idee wird damit verfolgt, natürlich sich selber auch entsprechend zu positionieren. Das war bei Follow-Food bisher nicht ganz so bekannt, allerdings sagt Follow-Food selber schon, dass man sich immer auch für Vielfalt eingesetzt hat und dass man das wiederum mit diesen Pizzen offensichtlich auch machen möchte. Einen ganz kleinen Gewinner, finde ich, ist allerdings Völke, ja, der Safthersteller, der eher wahrscheinlich ein bisschen kleiner ist oder, naja, also zumindestens vielleicht er jemand ist, von dem man es bisher nicht so unbedingt erwartet hat und sie haben auch die Landtagswahlen und den Ausgang vor allen Dingen dafür genutzt, um ein politisches Statement zu setzen. Und so haben sie auf Instagram geschrieben, nutzt eure Stimmen und setzt sie ein für Vielfalt und Menschlichkeit, für Chancengleichheit und Demokratie, für Gemeinschaft und Umweltschutz und zeigt klare Kante gegen Fremdenhass, Diskriminierung, Faschismus. Und das Spannende, warum ich sie fast so ein bisschen als kleinen Gewinner hier auch sehe, ist ein die Art und Weise, wie sie das auch erklärt haben. Und zwar haben sie einen klaren Bezug hergestellt zu der Historie, zu ihrer DNA, warum sie eben sagen, sie können sich positionieren, sie müssen sich vielleicht auch positionieren und sie dürfen auch mal ihre Haltung hier offenkundig machen. Und zwar, weil sie gesagt haben, dass ihre Gründer, nämlich Margret und Karl Völkel, unter den Nazis erstens Berufsverbot hatten und zweitens zwei Söhne hatten, die im Zweiten Weltkrieg ihr Leben verloren haben. Hinzu haben sie noch den Bezug hergestellt zur Verantwortung für Mensch und Natur und dementsprechend auch gesagt, dass es jetzt durchaus okay ist, wenn man sich da mal positioniert. Plus, Völkel hat schon in den letzten Jahren immer wieder auch Flüchtlinge unterstützt und über die Aktion Hashtag Biohilft auch Waren und Gelder für Flüchtlingslager in Griechenland gesammelt. Zum Abschluss fand ich dann noch spannend, dass Völkel auch befragt wurde, ob sie denn grundsätzlich sagen, dass mehr Food-Unternehmen sich da positionieren sollten zum Thema Haltung und da haben sie dann etwas gesagt, wo sie ja durchaus mir dann auch gefallen haben und zwar haben sie gesagt, es gehört sicherlich nicht zu den Grund Aufgaben von Unternehmen am politischen Diskurs teilzunehmen. Für die einen passt so eben das mehr und für die anderen weniger. Aber jedes Unternehmen sollte sich durchaus seine eigenen Werte definieren und darauf agieren. Nicht nur nach innen, sondern auch idealerweise nach außen. Perfekt gesagt, gefällt mir super gut. Deswegen Völke ein kleiner, heimlicher Gewinner für mich. Und dann kommen wir zu Heinz. Heinz kennt man ja vor allen Dingen für Tomatenketchup und das ist jetzt auch gleichzeitig die große Herausforderung, die sie als große Herausforderung in Europa für die Marke in diesem Jahr auch gesehen haben. Nämlich Heinz hat sich überlegt, sie verkaufen jetzt nicht mehr nur noch Tomatenketchup, sondern ein Tomatofrito. Und dieses Tomatofrito ist natürlich eine Basis, die jetzt gerade für Soßen genutzt werden soll. Und deswegen hat Heinz sich jetzt überlegt, irgendwie müssen wir das ja auch an die Menschen vermitteln, dass wir jetzt nicht mehr für Tomatenketchup nur noch stehen, sondern eben auch gerade in Europa eben dieses besagte Tomatenfrito als Basis für Soßen vermitteln. Und deswegen haben sie sich auch eine Werbung überlegt, beziehungsweise eine Kampagne überlegt und haben versucht dort zu vermitteln, dass es jetzt ein neues Produkt von Heinz gibt. Ja, und die Punchline bei dieser Kampagne, die, wie gesagt, dieses Frito auch vermarkten soll, ist Dein Heinz zum Kochen, was ja schon mal eine direkte ja ich sag mal neue Darstellung auch ist, weil bisher Heinz Tomatenketchup natürlich dafür genutzt wurde irgendwelche Gerichte zu verfeinern oder zu ergänzen, aber nicht zum Kochen da war und deswegen die eingängige Punchline, dein Heinz zum Kochen. Und das Spannende an der ganzen Vermarktung ist aber auch, dass Heinz versucht darzustellen, was der Unterschied ist zwischen Ketchup und diesem Tomatenfrito und das machen sie sehr humorvoll und durchaus sehr kreativ, dass sie eben zeigen, man sollte jetzt dieses Frito zum Beispiel nicht direkt auf seinen Burger legen, weil da ja wie gesagt Soße drin drin ist und jetzt nicht Tomatenketchup drin ist. Das heißt, also der knapp 30 Sekunden zeigt so ein Stück weit, was die Unterschiede sind und wo die klare Abgrenzung zwischen Tomatenketchup und Tomatenfrito auch liegt. Aus meiner Sicht eine ganz spannende Idee und Kampagne, es erinnert mich auf den ersten Blick ein bisschen an Red Bull und Red Bull Cola, wobei dort, ich sag mal, der Bezug von Red Bull zu Red Bull Cola viel undeutlicher war und vor allen Dingen, man nicht verstanden hat, ist jetzt in diesem Produkt irgendwas mit Red Bull drin oder ist es einfach eine Cola und da hat dann damals Red Bull sehr viel Geld investieren müssen, um zu erklären, dass es eben keine Red Bull ist, sondern einfach eine Cola, die einfach gut schmeckt, mehr oder weniger. Und das ist jetzt bei Heinz Tomatenketchup beziehungsweise Frito etwas anders. Erstens ein schöner eingänger Kampagnenclaim mit diesem Thema Dein Heinz zum Kochen, aber gleichzeitig ist das Spannende auch, man macht eigentlich Werbung sowohl für Heinz Tomatenketchup, also bringt sich da auch wieder in die Köpfe der Menschen als auch mit dem neuen Produkt. Spannend ist jetzt, wie es weitergeht, weil man muss natürlich sagen, es ist jetzt viel Bewerbung in die Erklärung reingegangen, was der Unterschied zwischen Heinz und Frito ist sozusagen und dementsprechend muss aber dann auch bald aufgeklärt werden, weil das ist glaube ich nicht allen Käuferinnen und Käufern da oder den, den Köchen zu Hause dann auch klar, was kann man denn mit diesem Frito eigentlich machen? Das ist also eine wirkliche Soßenbasis und was es dann für Gerichte daraus vielleicht auch zu zaubern gilt und das ist glaube ich der nächste Schritt, der jetzt eben in die Vermarktung auch starten muss, dass man nicht nur erklärt, was ist der Unterschied zum Ketchup, das hat man dann irgendwann verstanden, sondern vor allen Dingen, wozu ist es eigentlich gut, damit man die Nutzung vielleicht auch einfach da so die entsprechende Frequenz reinbekommt. Und damit kommen wir zu dieser Kategorie. Der Verlierer der Woche. Und da müssen wir dieser Tag oder diese Woche über Birkenstock sprechen. Die hatten ja einen lang ersehnten und lang erwarteten Börsenstart jetzt in New York. Da ging also der IPO los und Birkenstock wurde, wie gesagt, wurde lang ersehnt und erwartet, dass das endlich startet, weil man ganz gespannt darauf war, wie diese gehypte Marke denn eigentlich performen wird. Und da war man dann durchaus überrascht und da gab es dann viele Zeitungen und Berichterstatter, ja, die dann mit Superlativen nicht gespart haben, allerdings nicht der positiven Art, sondern der negativen Art. Und zwar hat man, glaube ich, über verheerend Debakel und Fiasko gesprochen, weil nämlich der erste Börsentag von Birkenstock nicht sehr zufriedenstellend ablief. Und zwar hatte man am ersten Handelstag fast 13 Prozent unter dem Ausgabepreis gelegen. Und das ist etwas, das man sich natürlich bei keinem Börsenstart jetzt irgendwie gerade auch wünscht. Und das ist so, dass in den letzten fünf Jahren anscheinend nur 13 andere Marken oder Unternehmen schlechter gestartet sind, was den ersten Tag anging. Und die Gründe dafür, ja, sind sicherlich auch irgendwo in dem Markt insgesamt zu sehen gerade. Also gerade hat man so eher dieses Thema Fear, also Furcht an dem Börsenmarkt in den USA. Das heißt, gerade starten wenig generellen Aktien oder generelle Marken gerade neu durch. Plus, die meisten haben jetzt gerade auch verloren. Bei Birkenstock sind aber, glaube ich, die Gründe auch ein Stück weit selbst gemacht, weil man hat natürlich einen ambitionierten Preis von 46 Dollar gesetzt und dieser Preis ist anders und viel höher als andere Schuhmarkenhersteller, das bisher in den letzten Jahren gemacht haben. Und das natürlich dann auch noch vor dem Hintergrund des schweren Marktes. Und was man daran dann auch deutlich sehen kann, Birkenstock hat eben versucht hier offensichtlich den Hype, den sie aktuell natürlich haben, sie sind ja ein absolutes It-Produkt, dass sie versucht haben, den Hype, der auch vielleicht durch Barbie nochmal gestärkt wurde, dass man den in irgendeiner Form monetarisiert. Und man hat vor allen Dingen auch deutlich machen wollen, glaube ich, gerade seitens L. Catterton und LVMH, was ja die Investoren beziehungsweise Eigentümer von Birkenstock sind oder die Mehrheitseigner eben gerade sind, dass, glaube ich, hier die beiden auch deutlich machen wollten, dass Birkenstock eben eine Prämie bzw. Luxusmarke in Zukunft sein soll. Das macht man ja gerade offensichtlich deutlich durch unter anderem die Preise, die man für die Schuhe auch nimmt, aber auch durch die Kooperation und auch durch das Zurückziehen aus einigen Handelspunkten gerade in Deutschland, dass man da einen neuen Kurs fährt. Und genau das hat man wahrscheinlich auch versucht in dem Preis darzustellen. Das heißt, es war sicherlich auch Kalkül und es war wahrscheinlich auch so, dass man es machen musste. Ansonsten hätte man natürlich einen Widerspruch aufgebaut zu der aktuellen Transformation, die die Marke da auch vollzieht und dementsprechend ist man mit diesem vermeintlich hohen Preis reingegangen. Zwei Faktoren entstehen da aus meiner Sicht jetzt gerade für Birkenstock. Man hat jetzt offensichtlich deutlich gemacht oder man hat vielleicht dadurch auch dargestellt, dass die Marke genau in diesem Zwiespalt, in dieser Ambivalenz zwischen der Historie und der neuen Idee der Marke dann auch so ein bisschen feststeckt und vielleicht einfach die Anleger da noch nicht ganz so auf dieser Transformation dabei waren, dass man sagen kann, ja, also wir nehmen schon Birkenstock wirklich als komplettes Premium- oder Luxusprodukt auch wahr. Das heißt, also da sieht man diese Zerrissenheit der Menschen und das, was die Menschen vielleicht mit der Marke verbinden, durchaus noch. Und der zweite Punkt, der vielleicht jetzt hier schon Faktor auch für Birkenstock ist, man hat so eine kleine Delle, die man vielleicht gerade wahrnimmt. Das heißt, das ist so ein kleiner Fleck auf der vielleicht weißen Weste bei Birkenstock der letzten Jahre, wo man die Marke wirklich sehr spannend neu erfunden hat, dass man jetzt hier so ein bisschen so eine Entmystifizierung oder eine Desillusionierung der Marke vorgenommen hat. Das heißt also, Birkenstock, die die letzten Jahre immer nur nach vorne gingen, zeigen jetzt, okay, die, wie gesagt, diese Transformation ist noch nicht zu Ende und man hat noch ein Stück weit den Weg zu gehen. Und das ist sicherlich nicht unbedingt ein positiver erstes Zeichen, dieses, dieser Börsenstart, dass man da so in die Annalen eingeht als einer der Flops der letzten Jahre und das ist, wie gesagt, glaube ich, kein optimaler Start für die Marke Birkenstock. Ich bin trotzdem guter Dinge, dass die Marke ja diese Transformation gut weiter fortsetzen wird. Ob das grundsätzlich eine markentechnisch gute Idee ist, steht wiederum auf einem anderen Blatt. Und dann kommen wir noch zu dieser Kategorie. Die Fundstücke der Woche. Und da sind wir bei der EBS Wien oder der Apps Wien. Ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist auf jeden Fall der Dienstleister für die Stadt Wien, der sich um die Kläranlagen als auch um den sogenannten Tier-Service kümmert. Und das Thema bei Kläranlagen ist übrigens, dass offensichtlich oftmals in den Klos auch sehr viel Müll landet. Und das wiederum schafft ziemliche Herausforderungen für die Kläranlagen und für diese Dienstleister. Und deswegen hat sich diese Marke schon letztes Jahr Gedanken gemacht, wie können wir denn darauf aufmerksam machen, dass man in Zukunft keinen Müll mehr runterspült. Und das hat letztes Jahr schon zu einer lustigen und humorvollen Kampagne geführt, die wiederum auch einiges an Resultaten hervorgebracht hat. Und zwar landeten seit Kampagnenstart 335 Tonnen weniger Abfälle in den Wiener Kläranlagen und es konnten so 60 LKW-Fahrten gespart werden, dadurch, dass man einfach Entsorgungskosten eingespart hat. Und jetzt geht es in die zweite Runde und dazu hat eine Agentur, ja, wie gesagt, eine lustige Kampagne auf den Weg gebracht mit so illustrierten Sängern bzw. mit einer Gruppe von Musikern, die heißen passenderweise die Stuhlgang. Und genau diese Stuhlgang soll darauf aufmerksam machen, dass eben Müll optimalerweise nicht im Klo ist landen sollte. Und deswegen gibt es dazu auch den Spül, keinen Müllsong im Einsatz und den kann man zum Beispiel auch auf Spotify hören, immer mit der Idee einfach darauf aufmerksam zu machen, ja, Müll gehört definitiv nicht aufs Klo. Ein klassisches Fundstück und wo man auch dazu sagen muss, ich bin ja immer ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Thema Humor als Stilmittel, aber bei so einem Thema, wo es natürlich um Aufmerksamkeit und Bewusstsein geht, ist Humor natürlich ein wunderbares Stilmittel, um die entsprechende Aufmerksamkeit bzw. Reichweite auch zu generieren. Ja, ja, ja. Wir bleiben im weitesten Sinne beim Thema Stil, Mittel, Humor und zwar geht es jetzt um McDonalds, die einen neuen Burger auf den Markt gebracht haben und zwar den sogenannten McCrispie. Der hat schon letzte Woche gestartet und dazu hat McDonalds eine Kampagne gestartet, wo man Leute sieht, die demonstrieren und zwar gegen eine Lautstärke demonstrieren. Diese Lautstärke, da geht es darum, dass der McCrispy, der natürlich unheimlich knusprig sein soll, das ist Hähnchenfleisch, was dort so knusprig ist. Und dort demonstrieren in diesem Video eben einige Leute gegen die Lautstärke, weil dieser Crispy einfach so laut knacken und knusprig sei, dass es eben für die Menschen einfach zu laut sei. Und dementsprechend demonstrieren sie dagegen. Soweit so gut, schon mal ein lustiger Spot, was aber eigentlich ganz spannend ist, wie sie versuchen auch so diesen Burger einfach auch zu vermarkten ist, dass sie eben sagen, es gibt den Burger jetzt noch für knapp eine Woche nicht zwischen den typischen deutschen Ruhezeiten, nämlich zwischen 22 und 6 Uhr zu kaufen. Das ist mal eine interessante Verknappung, dass man also sagt, zwischen 22 und 6 Uhr kannst du diesen McCrispy nicht kaufen, weil er eben zur Ruhestörung führen würde, wenn man ihn offensichtlich essen würde und das ist, wie gesagt, läuft jetzt die ersten zwei Wochen, wir haben jetzt eine Woche schon durch, seitdem es den McCrispy in den McDonalds dieser Welt hier auch gibt und dementsprechend gibt es ihn jetzt noch eine Woche als Verknappung, das heißt, ihr könnt ihn in der Nacht sozusagen nicht kaufen, nicht essen, aber danach geht er dann in den freien Verkauf. Auf jeden Fall eine gute und kreative Idee, wie man diese Funktionalität oder diese Kernfunktion das Besondere des Burgers sofort in die Köpfe der Menschen auch bekommt. Deswegen sehr schönes Fundstück aus meiner Sicht. Und mit dem Fundstück entlasse ich euch dann auch ins Wochenende. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, wünsche euch ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.